0: Thứ bảy đến rồi, lâu lâu mới có một ngày thứ bảy mình hào hứng như thế này Vì ngày hôm nay, số radio mình muốn gửi đến các bạn là một số radio mình khá đầu tư trong công đoạn biên tập Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu mọi người ạ Bản chất vẫn là hình thức cũ thôi, mình đọc thư của các bạn gửi về và hồi đáp Nhưng chúng mình có nhớ trong tập phát sóng 139 trước Tết mình có chia sẻ với các bạn rằng mình muốn thử cách tiếp cận thư mới không? Thay vì mỗi tập chỉ đọc một lá thư và trả lời duy nhất lá thư đó hoặc cũng có số mình tổng hợp vài lá thư cùng chủ đề rồi phản hồi chung một lần cho tất cả các lá thư thì lần này mình muốn đọc 5 lá thư và phản hồi lần lượt từng lá thư một cách ngắn gọn. Mình nghĩ cách làm này sẽ giúp mình có thể phát sóng hết những lá thư mà các bạn gửi đến. Còn đối với các bạn gửi thư á Mọi người cũng sẽ không cần phải lo lắng, phiền muộn vì lá thư của mình không được lựa chọn phát sóng nữa. Mình thì không muốn đặt tên cho những số radio mới theo hình thức mới này với một tên gọi khác vì thực tế nó vẫn là kể cho tôi nghe thôi mà. Nên chúng mình cũng có thể coi đây là những số radio bình thường nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem năm lá thư đầu tiên nào sẽ được lên sóng trong tập phát sóng ngày hôm nay nhé. Tâm sự thứ nhất, nếu anh nhận được lá thư này, hãy cho em một lời hồi đáp được không ạ? Sẽ như thế nào nếu một người không theo tôn giáo, dành tình cảm cho một người theo đạo hả anh? Em đã xin lời khuyên của một vài người thân thiết. Mọi người đều nói rằng, sẽ rất khó khăn nếu hai đứa muốn đi xa hơn. Nếu như là bất cứ vấn đề nào khác, hẳn là em sẽ bất chấp mà đấu tranh một lần. Nhưng khác biệt ở đức tin và nếp sống là một rào cản quá lớn. Đã nhiều lần bạn bày tỏ rằng bạn muốn một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với em Nhưng em đã từ chối Em nghĩ rằng nếu đã biết sẽ không có happy ending Thì không nên có khởi đầu, đúng không anh? Em có làm sai không ạ? Em đã nói với bạn rằng Tớ chỉ thích cậu một chút thôi Nhưng hình như tình cảm đó nhiều hơn một chút thì phải Có phải em đã quá hẹn nhát không anh? Chào em Anh nghĩ thế này nếu chỉ vì sợ không có một cái kết hạnh phúc nên không bắt đầu Thì em có chắc là việc dừng lại sẽ khiến em hạnh phúc hơn không? Hay lúc nào em cũng sẽ thấy nuối tiếc vì từ chối Bất chất vì có nhiều tình cảm với bạn ấy mà không thể mở lời Vậy nên có chăng, mình cứ nhận lời đi Đến với nhau thử một lần, rồi chuyện đến đâu thì đến Nhiều người chỉ lo lắng cái kết của chuyện tình không biết có hạnh phúc hay không Mà quên mất rằng Hạnh phúc thực sự là những cảm giác khi cả hai người có cùng nhau trên hành trình đến với cái kết ấy bất luận mọi chuyện có ra sao. Anh tin là nếu thay thế hoàn cảnh của cậu ấy không phải là một người theo đạo đi chăng nữa thì chắc có lẽ em vẫn sẽ có những băn khoăn tương tự về một tương lai chưa thể đoán định. Vậy thì có thực sự việc bạn ấy theo đạo là vấn đề chính trong câu chuyện này không? Đạo tin thì không bằng đạo tình. Sau cùng Câu chuyện vẫn là tình yêu của em dành cho bạn ấy có đủ lớn Để dung hòa được những khác biệt giữa nếp sống của cả hai hay không Chẳng có tôn giáo nào muốn ngăn cấm và cản trở tình yêu cả Vì tôn giáo nào cũng bị nhân sinh cả Thế nên hãy cứ cởi mở và bao dung Đón nhận bạn ấy, đón nhận tình yêu này em nhé Tâm sự thứ hai Em chào anh ạ à. Em biết đến radio người giữ kỷ niệm cũng mới đây thôi Nhưng em nghe được nhiều câu chuyện mà em như thấy bản thân mình ở trong đó vậy Em không biết thư của em có được hồi đáp hay không Nhưng em vẫn muốn được tâm sự cùng anh Em và bạn quen nhau từ cấp 3 Lớp 11 bọn em bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau Đúng kiểu tình yêu học trò vô tư, vô lo, vô nghĩ Có lẽ chúng em xuất phát từ tình bạn đi lên Nên bọn em rất hiểu nhau Hiểu nhau tới mức không cần nói, nhìn nhau thôi cũng đủ hiểu đối phương và nói gì rồi Thế rồi kỳ nghỉ đến, bạn gặp người khác Thời gian đó bọn em đều đi làm và cũng không có thời gian gặp nhau nhiều Và cuối cùng bạn nói lời chia tay em để tiến tới với người đó Khi bạn chia tay em thì bạn chỉ nói xin lỗi, không thể ở bên em Do thời gian đó em mới xa gia đình nên em rất nhạy cảm và tủi thân Bạn nói rất nhiều lời xin lỗi, em không biết tại sao bạn lại nói nhiều như thế Về sau em mới hiểu ra, bạn xin lỗi nhiều vậy là vì trong thời gian bạn quen em thì bạn đã tìm hiểu và yêu người đó rồi. Mặc dù mới đầu em rất hận bạn ấy, nhưng về sau thì em không còn hận hay ghét gì bạn ấy nữa. Khi vào kỳ học mới, em vẫn vui vẻ đi học và trau chuốt cho bản thân mình nhiều hơn. Rồi cũng có ngày, bạn ấy lại gặp chuyện giống như bạn ấy đã từng làm với em. Em với bạn ấy lại bắt đầu làm bạn với nhau Bạn hỏi em một câu Bạn làm thế với em, em không hận bạn à? Em trả lời Chuyện cũ rồi nên em cũng chẳng hận bạn để làm gì cả Không hận để cho nhẹ lòng Bọn em lại bắt đầu nói chuyện, chia sẻ nhiều hơn Các bạn lại đẩy thuyền bọn em Rồi bọn em lại quay về bên nhau Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi Sau khi tốt nghiệp 4, năm tháng Bọn em lại chọn những con đường khác nhau Em chọn sang Hàn du học để được gần gia đình và bạn ở bên này Và chúng em lại lặng lẽ chia tay nhau khi cả hai còn yêu Cũng đã có những lần em ước rằng Giá mà em được gặp bạn lần cuối trước khi xa nhau Trước khi quay lại em cũng chỉ mới quyết định đi du học 2 tháng Mẹ em gọi về hỏi em có muốn đi không Em bảo có thể là em đi Trong những bữa tiệc học lớp bạn đều nhắc tới em Và bọn em vẫn nhớ ngày sinh nhật Chúc nhau sinh nhật thật vui vẻ Bạn biết em ở bên này, cũng hay hỏi em bên này cuộc sống có ổn không? Nhưng mà giờ bạn đã có người mới rồi, em thấy bạn yêu nhiều người lắm. Chúc bạn bảo em, nếu ở bên đấy buồn thì gọi nói chuyện với bạn cho đỡ buồn, nhưng mà bọn em cũng chỉ là những người bạn cũ của nhau mà thôi, vì dù gì bọn em cũng không có hai từ sau này. Chúng em bây giờ cũng chỉ làm bạn với nhau và gác lại một mối tình giang dở kia vào quá khứ. Em thân mến, đọc lá thư của em xong thì anh có cảm giác rằng Có vẻ như cái duyên của em và bạn nam kia hình như đã hết rồi đấy Nếu còn duyên, thì hẳn là sau lần chia tay đầu tiên Khi cả hai có cơ hội quay lại, thì hai người phải giữ nhau thật chặt cơ Đằng này cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan Và bây giờ em xem đấy, em đã ở một phương trời khác rồi Còn bạn ấy cũng vui với cuộc sống mới rồi Duyên đã hết Giờ chỉ còn cái nợ thôi Tuy nhiên Cái nợ mà anh muốn nói đến ở đây Lại là việc em đang nợ chính bản thân mình Em nợ chính bản thân mình Vì đã không để bản thân em tự do sớm hơn Em thấy không Sau những lần chia tay Bạn nam kia đều đến với những mối quan hệ mới rất nhanh Còn em thì sao Chấp nhận thứ tha và bao dung Sẵn sàng đón bạn ấy trở về sau những tan vỡ Để rồi sao năm lượt bảy lần em dung thứ dù cũng năm lượt bảy lần em lại một mình chịu đựng những thương tổn một mình thứ tha và bao dung cho người ta đủ rồi giờ là lúc em cần thứ tha và bao dung cho chính mình bằng cách chấp nhận để lại quá khứ như em tâm sự cuối thư hãy sẵn sàng đến với một cuộc sống độc lập không cần phụ thuộc vào bạn ấy nữa sống cho mình nhiều hơn hạnh phúc thực sự sẽ đến với em Tâm sự thứ ba. Xin chào anh và xin chào các thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm ạ Hy vọng lần này em có thể gửi lá thư này đến cho anh Em nói vậy là vì em gặp khá nhiều vấn đề Và rồi mỗi lần soạn ra những dòng tâm tư của mình Em chẳng thể ngừng khóc được Đầu tiên là về chuyện học hành Như bao thế hệ đi trước thì em đang phải đối mặt với việc lựa chọn ngành, nghề, định hướng cho tương lai của mình Em tham khảo khá nhiều nguồn Cũng như cố gắng tìm ra điểm mạnh Điểm yếu hay sở thích của mình Nhưng sao mãi mà em chẳng tìm được anh ạ Hiện em mới chỉ tìm được cho mình Một khối thi phù hợp với năng lực của mình thôi Nhưng khi em tìm hiểu Và rồi nói với mẹ rằng Em muốn đăng ký học các khóa học Thì mẹ em lạ lắm Đầu năm em có xin mẹ cho em đăng ký 3 khóa Thì vài ba hôm sau Khi em nhắc lại mẹ mới chịu chuyển khoản Nhưng không phải cho ba môn Mà là một môn Rồi mẹ bảo là Mẹ hết tiền rồi Vậy nên em đã lấy tiền để dành của mình Để đóng một khóa nữa Khóa còn lại em đành phải gác lại Vì chi phí của em không đủ để chi trả Từ đầu năm lớp 12 Thì em liên tục phải nghe mẹ nói rằng Mẹ hết tiền rồi Đi học có được gì không mà tốn kém quá vân vân, Rất rất nhiều câu nói khác nữa Chẳng hiểu sao Nhưng mỗi lần xin tiền mẹ em thấy ngượng anh ạ Dù cho đó là tiền để đóng học phí Cảm giác này nó xuất hiện Từ đầu năm lớp 11 và từ cuối năm lớp 11 thì hầu như toàn bộ tiền sinh hoạt hàng ngày đều là tiền để dành của em Cũng do vậy nên bây giờ em chẳng còn lại bao nhiêu cả Trong khi em đang cần đăng ký thêm hai khóa học nữa Thời gian của em thật sự không còn nhiều Em không biết mình phải làm thế nào cả Đã vậy cô bạn thân của em Người đã bên em từ năm lớp 6 lại khiến em thêm phiền muộn Cách đây vài tháng em có quen một bạn nam kia Trùng hợp thay bạn ấy cũng chơi thân với bạn thân em sau khi chia tay, bạn ấy và bạn thân em bỗng thân trở lại Và khoảng 2 tuần sau, em có vô tình cầm điện thoại của bạn thân em Với sự tò mò của mình, em đã vào đoạn tin nhắn giữa bạn thân em và bạn nam ấy Nội dung trong đấy thật sự khiến em rất sốc Hầu như mỗi chiếc story bạn em đăng, bạn nam ấy đều rep Và rồi khen sinh thế này thế kia Càng lướt lên trên, em càng sốc Rồi em dừng lại ngay đoạn tin nhắn có liên quan đến chuyện của chúng em bạn thân em hỏi em và bạn nam kia nói chuyện thế nào rồi Bạn nam ấy đã chụp lại hết những dòng tin nhắn em gửi Những điều từ tận đáy lòng của em cho bạn thân em coi Và rồi bạn thân em đáp rằng Thế cũng tội Thôi giờ làm bạn cũng được Em thật sự chết lặng Em không tin vào những thứ mình đang thấy là thật Đến giờ phút này Khi em nói lại Cổ em vẫn cứ nghẹn lại Em thấy mình thật thảm hại Thật đáng thương Và thật dễ tin người Cô bạn em thường xuyên ấp ảnh họ chụp chung Đi ăn chung Còn bạn nam kia thì thường xuyên comment cô bạn em Và rồi đến tầm tháng 12 Em nhắn cho cô bạn em về việc em thấy buồn Khi chứng kiến những điều đó Rồi cô ấy cũng xin lỗi Nói với em rằng Hai người họ không thật sự thân đến thế Nói rằng cô ấy thân với em hơn kia mà Và cô ấy bảo sẽ không để em buồn nữa Em vẫn tin anh ạ à. Tuy nhiên vào một hôm Sau khi đi chơi ở nhà em về bạn ấy đang story dạo chung với chị và bạn nam ấy Em không biết diễn tả điều này sao nữa Nó hụt hẫng mà đau đến lạ Cảm giác như em vừa được kéo lên khỏi một cái hố Rồi lại bị đẩy sang một cái hố sâu hơn vậy Bỗng nhiên nhìn lại quanh mình thì chẳng thấy ai cả Em nhận ra mình chẳng có ai để giãi bày Thậm chí chẳng có một người bạn Và thế giới của em cứ nhỏ dần Cuối cùng chỉ còn mỗi mình em Khi em nói chuyện về các bạn khác Em đều không bắt được tần số Không tìm ra được điều gì để nói với họ cả Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu anh nhỉ Là do em đã nghĩ quá nhiều Hay do vốn dĩ Mọi thứ nó đã như vậy Khổ thân em Sắp đến thời điểm thi cuối cấp rồi Mà mẹ mình không ủng hộ Chuyện bạn bè cũng không như ý muốn nữa Anh nghĩ là em sẽ phải chịu khó vất vả Thời điểm này đấy Vì than trời trách số, bất mãn với mẹ, bất mãn với bạn bè thì cũng không thể làm mọi việc khá hơn. Nghe câu chuyện của em thì anh lại muốn lan man một chút sang chủ đề thể thao, kể về câu lạc bộ bóng đá mà anh yêu thích. Đó là câu lạc bộ Manchester United. Ngày xưa, Manchester United là một câu lạc bộ cực kỳ nhiều truyền thống. Cho đến ngày MU bắt đầu gặp khủng hoảng với thành tích cực kỳ bết bát, biết bao nhiêu huấn luyện viên nổi tiếng đã đến và đi và không thể vực dậy câu lạc bộ. Để rồi khi vị chiến lược gia người Hà Lan Erik Ten Hag đến với Manchester United, mọi thứ mới bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định. Chìa khóa không nằm ở việc Erik Ten Hag yêu cầu phải thay đổi toàn bộ cầu thủ cũ, lối đá cũ mà ông ấy luôn làm tốt nhất những gì có thể chỉ với tài nguyên có sẵn của câu lạc bộ. Những cầu thủ từng bị coi có phong độ cực kỳ kém đã được huấn luyện viên Ten Hag training để trở thành những cầu thủ với phong độ cao không thể thiếu của đội bóng và ngược lại có những ngôi sao nhưng thái độ không đủ tốt đã bị ông đẩy đi không thương tiếc và sự ổn định của câu lạc bộ manchester united được cho là đến từ tư duy đó của huấn luyện viên mới luôn tận dụng tốt những tài nguyên sẵn có buông đúng thứ cần buông và tuyệt đối kỷ luật với mục tiêu của mình đối chiếu vào câu chuyện của em rõ ràng là ở em cũng đang có những sự khủng hoảng đó em hãy tự nhủ rằng Hãy tận dụng tốt những tài nguyên sẵn có trong điều kiện có phần hơi khốn khó của em Không đủ kinh phí đăng ký những khóa học thì mình có thể học tốt ở trên lớp Mượn tài liệu của những bạn bè theo học của những khóa học đó để tự học Trực tiếp hỏi các thầy cô bộ môn trên lớp những đề, những bài mình chưa hiểu Hoặc bất cứ phương pháp nào em nghĩ bản thân có thể tận dụng được Còn đối với câu chuyện của bạn bè thì em hãy sẵn sàng buông bỏ những điều vụn vặt bên lề Khiến em mất thời gian bận tâm để tập trung cho mục tiêu quan trọng nhất Sẽ đến một lúc nào đấy thì em sẽ nhận ra là việc cứ dõi theo nhất cử nhất động của bạn mình và bạn nam kia Chẳng giúp gì được cho em trong việc hoàn thiện bản thân mình cả Thanh xuân của mình nên để dành cho những điều vui vẻ và có ích khác chứ Anh tin là nếu kỷ luật với bản thân mình như vậy Em sẽ thành công Chúc em may mắn Tâm sự thứ tư Em với bạn thân em chơi với nhau từ rất lâu rồi Cũng sắp tới 10 năm rồi Tụi em từng chơi với nhau rất vui Có những hẹn ước sau này với nhau Tuy nhiên từ khi bạn và em lên đại học Thì tình bạn dần có gì đó xa cách Rất nhiều lần em rủ bạn đi chơi Nhưng bạn luôn cầm điện thoại trên tay Và vui vẻ nhắn với người bạn đại học của bạn Điều đó khiến em tổn thương rất nhiều Bạn ấy rất tốt với em Nhưng bạn ấy cũng khiến em buồn Vì bạn dành rất nhiều thời gian cho bạn đại học của bạn ấy Nhưng với em, thời gian bạn ấy dành cho thì gần như không còn Em đã nghĩ rất nhiều Em muốn gửi lá thư này cho bạn ấy ạ Dù cho bây giờ bạn có nhận được lá thư này Hay lời tâm sự này của mình hay không Thì mình cũng rất vui khi được làm bạn với bạn Tụi mình có duyên, có nợ Nên đã trở thành bạn với nhau Cảm ơn bạn vì bạn đã trở thành bạn của mình Có lẽ duyên nợ của mình và bạn chỉ đến đây chăng? Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mình sẽ tôn trọng những điều bạn quyết định. Mong bạn sẽ có những người bạn mới thật tốt. Cảm ơn bạn vì suốt quãng thời gian qua bạn đã đồng hành cùng mình. Đó là những lời tâm tư của em ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều khi đã dành thời gian đọc những lời tâm sự này ạ. Cảm ơn em vì đã thấu đáo để viết ra được những dòng tâm tư gửi đến bạn mình như vậy. Anh nghĩ dù là tình bạn hay tình yêu, nhất là đối với những tình cảm đã đồng hành nhiều năm cùng nhau, chúng ta sẽ luôn luôn phải chấp nhận rằng tình bạn hay tình yêu ấy sẽ luôn luôn có những chu kỳ cố định. Những năm tháng đầu tiên bao giờ cũng mặn đồng nhất, gắn bó sâu đậm nhất. Sau đó đến những chu kỳ tiếp theo, tình cảm mà chúng ta dành cho nhau kỳ thực vẫn vậy nhưng chúng sẽ biến đổi trở thành những dạng thức khác. Tình yêu trở thành tình thương, còn tình bạn trở thành tình nghĩa. Chúng ta bớt những mãnh liệt, nhưng lại thêm vào đó những ân cần, ân cần một cách âm thầm. Không hẳn lúc nào cũng phải ở bên nhau, nhưng luôn xuất hiện lúc nửa kia cần nhất. Anh nghĩ giữ một mối quan hệ có những khoảng cách nhất định như em và bạn mình cũng có cái hay mà. Bạn em thì được thoải mái trong những mối quan hệ mới, phù hợp với môi trường học tập, con đường công việc. Mà bạn ấy theo đuổi hơn Còn em cũng có những sự tự do Tìm kiếm những mối quan hệ để dễ trao đổi Chuyện trò hơn với các lĩnh vực mà em lựa chọn Mình tôn thờ 10 năm Tình bạn mà cả hai đi qua Nhưng mình cũng nên tôn trọng những mối quan hệ mới Của bạn mình Hãy nhớ rằng dù là bạn thân Hãy quan tâm chứ đừng can thiệp sự thứ năm. Chào anh và các thính giả của Radio Người giữ kỷ niệm. Em là một bạn nữ là người luôn theo dõi các tập phát sóng của Radio Người giữ kỷ niệm. Hôm nay em muốn dãi bày tâm sự và muốn lắng nghe lời khuyên từ anh ạ. Ở lớp em mới có một bạn chuyển từ trong Nam về. Em xin giấu tên ạ. Từ lúc bạn ấy về em có cảm giác thích chơi với bạn ấy lắm. Tính em thì hướng ngoại nhiều hơn. Nên em và bạn ấy bắt chuyện với nhau cũng rất nhanh Bạn ấy ngồi cùng với các bạn Mà em chơi thân Nên mỗi khi chúng nó quay ra trêu vui Thì cái đầu tiên em quay lại Thì luôn bắt gặp ánh mắt bạn đó nhìn em Em luôn nghĩ chắc đó chỉ là sự vô tình thôi Nên em cũng chẳng để tâm lắm Rồi đến một hôm em ngồi cùng bàn với bạn ấy Thì bạn ấy có nhờ em tối về giảng bài cho bạn Mấy bài toán Vì kiến thức ngoài Bắc khó hơn trong Nam Em cũng gật đầu đồng ý Và ngày sau em thấy bạn ấy có biểu hiện lạ Tự dưng bạn ấy nhắn tin cho em nhiều hơn và nhờ em nhận điện thoại hộ. Sau đó bạn ấy nói rằng bạn ấy thích em. Em không tin cho lắm vì em nghĩ rằng ai đó đã vào nick của bạn ấy nhắn tin. Nhưng đến khi em bảo bạn ấy trả lời những bí mật chỉ em với bạn ấy biết thì bạn ấy trả lời đúng. Bạn ấy nói rằng bạn ấy thích em và chỉ một bạn V chơi thân với bạn ấy biết. Em cũng thấy bạn V đó hay nói ẩn ý khó hiểu nên em đã đoán ra ngay. Thời gian nhắn tin thì em cảm thấy em chỉ thích tính cách của bạn ấy thôi Nhưng bạn ấy hay mè nheo lắm Muốn em và bạn ấy tiến tới mối quan hệ xa hơn Em cũng không dám từ chối vì sợ bạn buồn nên đã đồng ý Nhưng yêu được một tuần thì chia tay anh ạ Lúc đó em có bảo với bạn ấy rằng Tự dưng đang vui vẻ thành mối quan hệ này thì thấy có chút không tự nhiên Và ít có chuyện để nói Rồi sáng hôm sau bạn có nhắn lời chia tay và xin lỗi Vì chúng em không hợp nhau Em cũng đồng ý cho bạn Nhưng em dần vặt bản thân quá anh ạ Em đã trải qua mối tình trong lớp rồi Mà không biết rút kinh nghiệm Rồi mối tình này cũng vậy Không dám nói chuyện với nhau Em buồn quá Thực sự em không buồn mối quan hệ bạn bè này bị vỡ nát như thế đâu Em cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của em Chào em Lá thư của em có lẽ là vấn đề của rất nhiều người bạn Kể cả anh Trong những năm tháng thanh xuân đầu đời đấy Từ bạn trở thành người yêu Sau đó cả hai không may chia tay Thì những mối quan hệ này dù ít dù nhiều Sẽ luôn ngượng ngùng và mất nhiều thời gian Để quay trở lại vô tư như lúc đầu Anh hiểu Và cảm thông với cảm xúc của em Cuối thư thì em có tâm sự với anh rằng Thực sự em không muốn mối quan hệ bạn bè này bị vỡ nát thế đâu. Và anh xin được trả lời rằng mối quan hệ có vỡ nát hay không thực tế nằm nhiều ở bản thân em đấy. Chắc chắn em không thể mong cầu mối quan hệ của em và bạn sẽ trở lại như xưa ngay lập tức nếu bản thân em không chủ động xây dựng lại mối quan hệ ấy. Chúng ta vẫn nghĩ rằng một chiếc bình đã vỡ sẽ không thể lành lại dù chúng ta có chắp nối những mảnh vỡ bằng thứ keo siêu kết dính đi chăng nữa. Tuy nhiên, phải chăng mình đã quá để tâm vào cái trạng thái lành vỡ lúc đầu lúc sau của nó Bị cái định kiến không còn nguyên vẹn khi nhìn vào những vết nứt trên thân mình Nên mình chỉ luôn phán xét chiếc bình ấy là thứ bỏ đi Mà quên mất rằng mình vẫn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc bình ấy bằng cách này hay cách khác cơ mà Bình vẫn đựng được nước, vẫn cắm được hoa, vẫn có thể được tô điểm Tùy cái cách mà mình đang nâng niu nó như thế nào Mối quan hệ của em và bạn cũng vậy thôi nếu em đủ trân trọng và nâng niu tình bạn này Thì em hãy chủ động để níu lấy bạn Chủ động đối diện với bạn Gác lại sự ngượng ngùng và cái tôi của mình sang một bên Để giữ lấy một tình bạn đẹp cho mình Anh tin đó là điều em nên làm Vừa rồi là năm lá thư đầu tiên Mà mình đã triển khai theo hình thức phản hồi mới Nhìn lại thì cũng thấy thời lượng phát sóng theo hình thức này cũng khá là dài đấy. Yeah. Mình hy vọng dù những lời hồi đáp của mình là ngắn hay dài, thì những lời nhắn nhủ của mình cũng sẽ phần nào giúp được các bạn vượt qua những băn khoăn. Chúc chúng mình luôn bình an trên hành trình của mọi người nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo. Tạm biệt.